0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade E aí galerinha, muito boa noite, como estão os senhores? Deixa eu ajeitar um pouquinho mais aqui, pronto, tudo bem? Domingão, velho, que energia estranha, né? As pessoas ficam estranhas, a energia chega estranha, você acorda meio estranho. Aí eu, por exemplo, esse relato aqui foi um relato bem simples, mas apesar disso interessante. Não chegou a ser nada incômodo fisicamente, mas eu senti, né? Eu, em determinado momento, acordei, eu tenho costume de ir até a praia, às vezes, tomo um caldinho na praia e tal, e volto. Aí eu voltei, continuei, fiquei assistindo série, fiquei com sono apaguei de novo, né, passei praticamente o dia, domingo, com um dia meio morgadão, passei quase o dia desligado, meio no astral, meio aqui, é, aí eu tinha tomado dois caldinhos de feijão aqui, apesar de estarem muito bons, não, não acho que talvez por ter sido mais, sei lá, umas 11 horas da manhã, sei lá, aí eu fiquei, sentindo uma leve indisposição, bem pouca, mas senti, né, os caldinhos daqui são fortes, os caras botam é, um monte de coisa dentro e tal, Aí eu, Mas eu não percebi até então, eu só fui perceber isso quando eu estava, é, entrei em catalepsia projetiva, depois que eu acabei deitando ali, entrei em catalepsia projetiva e, e senti uma coisa estranha assim, né, eu achei que era um espírito, alguma coisa conectada em minha, minha energia, né, e aí eu eu tentei sentar, não consegui, pois eu tinha feito um relativo trabalho, não era para ter acontecido aquilo, aí eu tentei me afastar, com eu não consegui, Senti uma energia no, no, no chakra umbilical. aí Eu percebi um quando eu botei a mão eu assim, senti uma dor né no corpo astral. Aí eu fiquei pensando: caramba, meu corpo está com algum problema. Aí eu, na memória eu rapidamente pensei o processo senti um incômodo. Eu não consegui desgrudar porque o corpo estava com, a, naquele específico momento, provavelmente tra, tracionando energeticamente o corpo astral para perto, né? A, a, e você vê que coisa engraçada isso como é transmite as energias como chega na, na, na provavelmente se eu me afastasse, se eu conseguisse me afastar e nunca dizendo que não era possível mas pelo menos ali eu não consegui eu pararia de sentir diretamente as reações físicas por causa da aura, a aura dá sono a aura transmite tudo então aí eu fiz um esforço para despertar, conseguir voltar assim porque você, quando está aqui a telepicia proletiva você tem que mexer um dedinho, mexer a língua para sair do processo, são pequenas coisas até que eu dei aquela, um sol alavancozinho e senti o retorno, nesse retorno eu fui sentir, estava realmente com um, bem pouquinho, chegando estava um, o estômago, agora do estômago mesmo, né, parte tal, enfim, aí eu, eu falei que, aí eu fiquei pensando, né, estou com sono, né, medo de apagar de novo, eu dei uma levantada para não acontecer de ficar em catalepsia preso de novo, que às vezes acontece, você acaba de deitar, leva sai do trânsito e se você deixar cair, cai, entra de novo na catalepsia projetiva. É, é, um, é meio que... Um segmento estranho esse, às vezes. Você fica preso num contexto de energético e de conexão cerebral. É muito estranho. Aí você volta para a catalepsia. Como eu é sabia que ia é ficar preso, é, e tinha acabado de deitar, e, e, e o esforço, às vezes, para voltar o corpo é, é um pouco chato, né? Por mais que você esteja acostumado com a catalepsia projetiva, às vezes você faz um esforço muito grande para voltar. Então, uma experiência interessante de como a gente, assim, tanto dormir de barriga cheia, que também é parte do processo como tomar cuidado com o que come, como a saúde física é, chega, as energias que chegam até a gente, pelo menos na proximidade áurica, né? E a gente tem que tomar um cuidadozinho com isso aí. Então, tá aí uma, um relato do Zé Cu, mas importante, tá? E lembrando que hoje é as perguntas são do FAC anterior, mas pode ser que no finalzinho eu pegue algumas coisinhas aqui, tá? As perguntas estão enormes, meu pai. Opa aí, velho. Eita, rapaz, ó, tá até ruim de ler aqui para mim, deixa eu aumentar aqui. Pronto, agora vai dar. Nunca fui respondido, perguntou um o Gilton. Quando perguntou, virado no modo de conta aqui. Opa aí. Saulo, ontem consegui ir por meio da catalepsia. No começo senti aquele desespero, mas rapidinho me dei conta que era uma coisa legal. Comecei a repetir como se fosse um mantra, me ajuda a sair do corpo. Mentou, me arrastei com muito curso subindo pela parede. lagatixa. E me veio o corpo embaixo, vi meu corpo embaixo, muito feliz mesmo, sem ver minha cabeça. É como se estivesse pisando nela em pé, pisando em pé em cima da cama. Eu comecei a gritar, consegui, consegui. Daí no pé da cama tinha um cachorro meio velho, com um olhar sério. É, quando aparece um cachorro velho com um olhar sério, sabe o que significa? Nada. <risos> Uma... é... Deixa eu voltar o dia é que eu estava aqui. Ah, um cachorro meio vai é colher a sério. espero que não tenha sido o capiroto do, do demônio. Reparei, olhei para o lado, que tinha uma mulher que parecia se divertindo com a situação. E, e perguntei, quem é você, moça? Com sotaque baiano, sei lá por quê, né? Mas hum, assistindo os fac aqui. Eu só ria, como estava muito feliz, porém me pegou, sentindo pesado para me mover direito. É a proximidade áurica. Continuava gritando, consegui, só sei que olhei para o meu corpo, vi que estava gemendo e pensei... Oh, pô, eu tava com a mulher no quarto, com o cão do lado e dando a gemida. <risos> o negócio tá bom. E pimba, não deu outra, eu me dei um empurrão e acordei. Todo o processo foi possível porque eu lembrava do que eu ouço seus vídeos e tal, não sei o que, o curso e tal. Já deixa aqui, não sei o que. Detalhe: tudo se passou em cima da cama e parecia um território demarcado. É por causa da aura, tá? Você teve uma experiência presa lá dentro da faixa de atividade de cordão de prata. A dúvida é que fiquei. É tudo foi super luxo, não acho que tenha sido um sonho, claro que não, foi experiência, um orego estragado, mas antes você estar gemendo no corpo, você tem que ver se, se esse processo é uma questão do, realmente física, ou se não era alguma outra coisa fazendo ali, parecendo que você estava e a, a, o processo parecia vir do corpo. Pode acontecer de o corpo como está sofrendo, isso pode acontecer, tá? É, às vezes você está... É, no, 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 na proximidade física e com a onda cerebral mais ou menos ativa o corpo tem algum tipo de resposta fruto do que está passando de forma orgânica Sorrir, chorar, gemer, são situações orgânicas e extintivas. O corpo faz independente da consciência. Assim que um bebê chega aqui, o processo do choro é inevitável, assim como o riso dele é incontrolável. São coisas que são instintivas e o corpo pode responder assim. Já aconteceu comigo, enquanto eu estava em catalepsia projetiva ou dentro da aura do corpo fazer barulhos, não só é, barulhos que aparentavam ser gemidos, mas como sonhos estranhos que saem. Então, pode ser que aquele processo inicialmente acontecendo, novo para o cérebro, quer dizer, seu corpo físico não tenha esse conhecimento ainda, não está acostumado, ele pode entender aquilo como a falta da consciência ou, ou a falta do controle e ter alguma resposta orgânica naturalmente. Então, pode, pode acontecer também isso, tá? mas também pode ter sido um espírito. Será que a energia é muito densa? Tá? Não, você, quando você se afasta da hora isso passa. Tá? Passa a sofrer menos atuação, o corpo pede o contato assim, mais intenso com a proximidade, a, a, até a capacidade de puxar, porque a consciência está perto, né? e sofrendo uma variação muito forte energética por causa dos do filamento, vários filamentos do cordão que viram cordão de prata, como algo parecido com isso aqui. Peraí, que está tudo. Minhas coisas estão meio. que Na proximidade física, os filamentos. Deixa eu ver se tem aquela imagem que eu estava procurando aqui, vai ser aqui mesmo um exemplo aqui, são vários filamentos assim, na proximidade física quando você está, então, essa variação ela, ela, mais a consciência próxima, o corpo ele tem uma certa reação, tanto que até o corpo astral sente as reações do corpo físico por causa da proximidade, você sentiu o sono e tudo mais, tá? É... Não, essa camisa aqui é a camisa do, vou esperar vocês falarem quem é não é possível que não tem ninguém que não assistiu não é? <risos> alguém vai saber aí, vamos para a próxima aqui, um abraço aí para você, viu, Gilton, tranquilão, e que sucesso a sua experiência, muito legal, Só positivo aí, tá, exato, Murisa, é o Itachi, o irmão do Sasuke, tem a história lá dentro do, do Naruto, né, que em princípio, começa como um vilão, e depois vocês vão ver algumas coisas aí, Yeah. nunca foi respondido, outra pergunta grande ó. Vê. Eduardo, hoje pela manhã tive uma experiência, me imaginei balançando em uma gangorra, todo mundo sabe aí ó tem até mulher que sabe ó. Vê. e logo senti uma vibração porque os animes são legais esse, esse anime. e logo senti uma vibração do nada entrei em catalepsia, outra pessoa conseguiu ouvir um espírito mesmo, falou comigo de madrugada no dia anterior, pedi ajuda para ele sair do corpo ele disse que para eu imaginar em algum lugar, me imaginei na sala e consegui sair do corpo. Eu falei, eu falo do alvo mental, é assim que funciona, tá? Ouvi um estalo no ouvido, acho que era desprendimento, porém, retornei para o corpo. Logo em seguida, me imaginei na área da casa, acabei saindo pelas paredes, pass saindo, passando, né? Fui parar na, na área da casa e fiquei flutuando. Ouvi meu pai e minha irmã conversando, Vi meu pai deitado no sofá, fiquei observando que a área da casa parecia que tinha uma árvore já foi cortada há uns oito anos atrás, ou até mais. Hum, já sei até qual é a pergunta perguntei para esse espírito se ele era o mentor ele disse que não era bem mentor pediu para eu me encaminhar para alguma ajuda ou para o local que aprender algo ele disse que ia me encaminhar logo vi minha irmã saindo de casa com meu pai fui para perto dela, tentei trocar nela consegui tocar e ela sorriu e do nada retornei por cor pergunta, vamos lá por que vi a área da minha casa como antigamente? Primeira coisa é, no astral na, na, nas frequências próximas que você estava na troposférica, tanto que você viu sua irmã, corpo físico dele, né? Dela, deles, a casa é, ela pode manter normalmente uma certa, um certo tempo no passado. É comum, depende de alguns fatores, mas normalmente é assim, tá? É, é porque isso acontece. Por causa das irradiações do tempo, espaço funciona mais na área mental do que na física, nas dimensões. Então as plasmagens, quer dizer, as idealizações feitas no físico, da existência especificamente dessa árvore, continuam no astral porque ela foi uma coisa tão forte que mesmo tendo recentemente cortado, ela ainda fica no passado... É, mesmo não sendo, no seu caso, um processo inconsciente. Você sai do corpo e sabe que aquela árvore não existe mais, mas você, de repente você vai lá fora do corpo e ela está lá. Como outros móveis também. Muitas coisas podem, inclusive construções e situações que podem estar totalmente diferentes e a casa se mantém na forma passada. Muita gente tem esse tipo de experiência, tá? A segunda coisa com você tem que perguntar é por que você conseguiu tocar na sua irmã. Existe uma teoria, e eu já, é uma teoria porque já aconteceu muitas vezes comigo, e eu vejo muito pouco relato sobre, de outros pesquisadores sobre isso, tá? Várias vezes, algumas experiências extremamente fortes, eu me comuniquei com pessoas no corpo, e elas estavam exatamente naquele lugar que elas estavam, fazendo aquilo que elas estavam, quer dizer, é, minha mãe certa vez estava na cozinha, eu falei com ela, ela respondeu. E ela estava na cozinha, fazendo um negócio de café, e negócio de que crochê, sei lá o que, que era aquilo, não lembro, eu fazia umas coisas. Eu fui lá, depois que voltei para o corpo, ela estava no mesmo lugar, ela não tinha como me responder, porque, e, teoricamente, ela está no corpo físico. Como que ela me respondeu? Foi aí que começaram partes... Das minhas, dos meus questionamentos sobre a possibilidade mínima. Também aconteceu comigo de eu estar, uma certa vez, eu fui em alguns lugares, eu falava com as pessoas no corpo e elas meio que respondiam, mas não eram para responder. Eu sempre foi muito confuso isso. Porque chegou à conclusão de, eu sempre pensei, ou é uma variação do meu inconsciente, ela está me respondendo mentalmente, e eu estou pensando que, que ela está me respondendo fisicamente, ou espiritualmente a gente responde. É aí que mora o um negócio complicado de explicar e é essa coisa que é uma teoria, de que mesmo, por exemplo, que a gente conversa no inconsciente, que a nossa consciência não está limitada aqui só. Que se chegasse um espírito, isso é teórico, tá? Isso ainda falta muito para tudo é teórico, mas isso é mais ainda. Que se chegasse um espírito aqui do meu lado e falasse comigo, de alguma forma eu responderia para ele. Claro, no inconsciente. O inconsciente responde. Não é uma coisa consciente, direta. É um processo automático. A mesma coisa aconteceu quando eu vi pessoas dormindo sobre o seu corpo. Certa talvez eu saí do corpo, essa foi uma das vezes, teve outras, em que eu vi meu irmão flutuando do Sandro, dormindo sobre o corpo dele, ao lado da esposa. Eu tive essa falta de educação de invadir o quarto deles. Enfim, era madrugada alta. Enfim, tinha um risco, né? Aí eu, eu fui lá, ele estava flutuando. Era amanhecendo, na verdade. Ele estava flutuando mas já era madrugada, umas quatro e pouco, cinco e pouco também, ele estava flutuando sobre o seu corpo, e eu perguntei uma coisa para ele, e ele respondeu dormindo, ele estava de olho fechado, com o corpo, nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi aqui, eu tava experiência, foi muito tempo atrás, ele estava com o corpo físico embaixo, corpo astral dele flutuando alguns centímetros acima, e eu perguntei, Sandro, você tá me ouvindo? Ele, oi, Sandro, eu tô fora do corpo, e não sei o que tal, ele, certo, ele respondia, tudo que eu pe... dormindo. Perceba, ele estava sem o foco consciencial no corpo, estava totalmente inconsciente, sem nenhum mínimo foco de despertar, nem no corpo, e mesmo assim me respondeu. Eu pensei, será que a pessoa mais ou menos desperta no corpo físico, quer dizer, mais desperta do que aquela situação que ele estava no astral? Não seria assim? Não teria minimamente uma capacidade de resposta? Eu, eu pensei que sim. tá? Então, eu penso que o que aconteceu com você, com a sua irmã, isso eu estou teorizando para você, foi fato. A sua irmã sorriu para você no inconsciente é uma coisa muito boa, que é um carinho realmente que ela tem por você. E o que também demonstra um outro fator, que nós conversamos espiritualmente uns com os outros no corpo, tá? É, isso é uma teoria, e que essa resposta está acontecendo no, em nível inconsciente. Em nível inconsciente, Tá? No processo inconsciente, quando você chega perto de uma pessoa, você não está trocando só energias. Existe alguma coisa consciencial acontecendo ali no nível da, do processo. A parte mental, ela não está totalmente parada. Existe uma comunicação que pode ou não acontecer, vai depender de variações, mas essas coisas eu já vi várias vezes e sempre me pareceu um pouco de loucura, mas eu estava como, isso, muitas vezes estava muito lúcida, que não fazia sentido então eu sempre questionei porque que os encarnados respondiam mesmo quando não eram para responder eles me olhavam mesmo quando não eram para olhar, eles percebiam a minha presença mesmo aparentemente não era para perceber e isso foram coisas que eu fui percebendo no caminho tá? mas reitero aqui que isso é totalmente aleatório não é confirmado tá? e serve-se ou, ou outras pessoas talvez possam aproveitar esse momento e postar também as suas considerações sobre isso, para que a gente possa criar um embasamento melhor. né? Um abraço aí para você. Como eu falo, nós estamos aprendendo, ninguém sabe, tudo, ninguém sabe tudo nesse caminho espiritual. É preciso, primeiramente, conhecimento sobre isso, que não se pode determinar nada, até porque se determinar uma coisa você pode estar travado, e não se pode também acreditar em tudo. Tem que se ficar no nível entre abertura para as coisas novas e questionando o que está acontecendo para não entrar na viagem da maionese e nem na travada, que, que é o que acontece com muita gente que se trava no ponto fica meio religioso, tá? Ela não é ou religioso ou, ou detentor de uma informação achando que está contendo. Ó, eu sei que é isso, não você não sabe, ninguém sabe. Estamos todos em aprendizado aqui. Qualquer momento as coisas estão o tempo todo. Claro, sem inventar roda. São coisinhas que a gente tem que sempre entender que existe um avanço acontecendo por todos os lados. Mas mente aberta. Love in life. Respondendo. Já fui respondido. Fala, Pai. Ouvi de uma live do Wagner que na catalepsia projetiva a pessoa tenta abrir os olhos e não consegue. Não. Ele deve ter falado isso pra você. É que às vezes ou normalmente. Às vezes não normalmente é assim que acontece. Pela proximidade física, o corpo astral tende a seguir a mesma instrução do corpo físico, mas não sempre. Eu, por exemplo, desperto, olha, tem vezes em assim, que eu abro, os, eu não consigo abrir os olhos, essa noite eu acabei de contar um relato em que eu abri os olhos, enquanto meu corpo está de olho fechado, inclusive, ou recebendo meu corpo físico, ouve, eu vi, eu levantei, eu sabia que não tinha sido levantado, não, não era meu corpo físico que estava levantando meu corpo astral, eu não consegui, eu só vim até aqui assim e consegui pegar na minha barriga, com a para-mão, quer dizer, com a mão do corpo astral, e saber que tinha algum problema ali, e estava enxergando. Então, o meu problema não era de travamento, o meu problema era alimentar né, o corpo físico, uma repercussão, mas continuando aqui. Acontece que em todas as paralisias que eu tive, eu sempre pude ver meu quarto durante o processo, Bom, isso aqui explica. O Wagner falou com certeza de, um, de, uma, de uma, uma repercussão específica, onde mais comumente acomete as pessoas, tá? Tanto que eu acreditava na catalepsia, a única parte que eu movimentar eram os olhos. O meu quarto estava exatamente igual ao plano físico. Claro, quanto mais perto do corpo físico, mais igual ao quarto. Principalmente porque, necessariamente, na assinatura da, da aura, na, na faixa de atividade do de prata, você vai se manter na dimensão troposférica. E não quer dizer que, ao se afastar, você vai logo para a segunda dimensão, que aí sim mudaria ou teria uma visão, digamos assim, mais propriamente. Existe dimensão e frequências. Eu sei que é difícil falar sobre isso. Mas você pode estar na mesma dimensão que um espírito, numa frequência um pouco mais alta, e ele não está te vendo. Você tá na mesma dimensão que ele. Mas é como se você estivesse um pouquinho mais acima. Então ele não está lhe vendo. Às vezes acontece de eu estar tá saindo do corpo, o espírito não consegue nem ver você saindo do corpo, pelo processo de como você manteve o seu corpo astral. Você tá, ele está ali do lado, às vezes não querendo encher o saco. Você se afasta, ele fica ali esperando você sair do corpo. Ele não sabe que você saiu você vê o processo de interessante, que pode ser as questões de frequência e dimensão, é um pouco complexo, porque a gente não sabe direito como é que funciona isso, mas muitas vezes eu estava na mesma frequência do espírito, durante o processo de amparo, ele não estava me vendo, na hora que eu falava com ele, eu fazia assim, entrava na frequência, querido. ele ouvia a minha voz, quer dizer, eu, eu focava nele, de alguma forma, com a ajuda do mentor, ou pelo um processo de automatismo, eu entrava na mesma frequência dele. O meu quarto estava visitante é igual, eu nunca suspeitei poderia desatar os olhos nas trás. Podem, tá? E, quando, e essa variação também pode mudar, vai variar muito. São vários fatores. Quando você se afasta do corpo físico, a tendência é que você tenha umas breves utilização ou entre frequência, ou mudança de. Que, que carac a característica dimensional é a seguinte: você atingiu frequência tal que já não é mais caracterizado a, 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 na divisão métrica, digamos assim, se é que a gente podia falar assim, a dimensão, a primeira dimensão, se já teria, já estaria na frequência da segunda dimensão. Então, é uma questão de frequência, sim, se você tem uma frequência tal que está na segunda dimensão. Então, é difícil dizer essa, dividir direitinho isso aí, é, mas essas coisas existem nesse tipo de padrão, tá? E também existe uma questão de sintonia. É Muita gente, isso acontece inclusive, tem teorias físicas sobre isso, é bem complexo de explicar isso, mas tem casos é, de pessoas que passam e não são vistas. O cara está na assento... Isso, claro, depende de uma infinidade de fator. Mas existe uma, uma, uma teoria de que se uma pessoa está no... Por exemplo, um assaltante... Muita gente fala isso. assaltante está passando, ele assalta uma pessoa do lado, mas ele não viu você passar, uma outra pessoa passar. Ele estava numa frequência tal, onde não conseguia ter acesso visual. Tamanha loucura do processo. É teórico, tá? mas disse que existem questões de, teoria, de, de envolvimento de frequência por sintonia onde você fica mais ou menos a, ou, ou não perceptível ou fora da frequência de ataque que pode acontecer quem usa muito desse tipo de, de lógica é o segredo que usa parte disso para a questão de aproximação tá? aquela teoria do segredo Viu? um abraço aí para você E... Esqueci de pegar minha água. Vê aqui, mano. Pega um favor para o Faz um favor, bonitinho. Pegar água. Pega água. aqui. Quando puder bonitinho. Rurtes, é, como saber até que ponto estamos seguindo planejamento pré-encarnatório? Vê que pergunta. Eu lá vou saber, vou ter uma ideia, tá? É, eu tô sem musiquinha, é verdade, velho? Obrigado, Ricardo. Vou botar musiquinha agora aqui. Peraí que vou botar musiquinha ali. <risos> Deixa eu ver aqui, peraí. Caramba, aqui tá tocando um negócio ali na... Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Vou botar a musiquinha ali agora, a musiquinha que eu gosto sempre. Cadê ela? 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 Não tô achando, achei. Vamos lá, liga aqui. Vai tocar ali, ó. Do lado da luzinha. Não. <risos> Vamos lá. Olha, essa sua pergunta dá um tema único. Porque primeiro você tem que pensar, existe uma, uma sensação é, que é difícil de explicar, mas que todos nós... como. Sabe, eu acabei de falar sobre uma teoria de que a gente conversa espiritualmente, então a gente também tem um nível é, de, de sensibilidade que a gente às vezes ignora. Ou não entra em contato as pessoas que não... Todo mundo sente mais ou menos, mas algumas pessoas perdem muito contato consigo mesmo e parecem mais perdidas. Esse, essa forma como o mundo está aqui faz a gente ficar assim, né? Agoniado, triste, a carência faz isso, a dificuldade faz isso, e todas as situações da vida acabam tirando esse tato, mas está aqui na nossa frente, velho. Às vezes a gente parece distante daquilo que a gente, em tese, deveria estar tá fazendo. Você não sabe se está fazendo. Você não sabe se estava programado para estar tá em tal situação, em tal relacionamento, com quantos filhos, ou trabalhando na área em que você está, ou se você está espiritualmente atuando, onde você tinha que estar atuando. Eu, eu vou dizer a vocês que a melhor forma de sentir isso é entrando em contato com você. É para isto, você precisa dar para sentir minimamente de alguma coisa que faça esse contato. Pode ser a meditação, pode, podem ser as técnicas, de energia, a projeção astral faz isso. E não pense que mentor vai falar para você isso, não. Ele pode existir, se tem um, uma dependência espiritual, caso de equipes trabalhando, alguma cobrança. Mas ele não vai falar para você o que é. Você vai ter que sentir o que é. Porque é parte do desafio da... pensa o seguinte... É muito interessante esse, discorrer sobre esse assunto. Isso aqui é um lugar para você entrar no físico. Tá? Você não é daqui. Ponto. Isso você não tem que acreditar em mim. Você vai lá e começa a sair do corpo, você vai ver que você não é daqui. Você nem deve acreditar. Você deve tentar ver que não é daqui. primeira primeira saída do seu corpo e deitar, você vai perceber que toda essa balela, essa conversa aí é simples. Eu realmente não sou daqui. E a galera não sabe o que está falando. Tem uma coisa muito estranha no processo e não é loucura. Você começa a ver. Não é invenção, não é fuga da realidade, esse negócio é verdade. Tá. Partindo do princípio que você não é daqui, tá? Que você que diz um, qual é o planejamento, da, qual, qual é a parte do planejamento daqui? Com certeza, parte é isso aqui que eu vou lhe falar. Você precisa sentir seu, o que você veio fazer aqui, e você precisa sentir isso fora do foco. Cara, é difícil isso que eu estou lhe falando, tá? Você não vai mirar. Às vezes, você até vai conseguir saber parte do processo. por ah, isso aqui, mas você vai ter que tatear o seu interior. Você vai ter que tatear isso baseado em sensibilidade. E acredite, você faz isso sem perceber. Claro que nem sempre. Mas não pense que onde você está, na situação que você está, não faz parte de um contexto, às vezes, em que você foi tateando sem entender. Claro que a gente erra também. Mas está aqui essa sensação, ela dá uma, uma sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, ainda que no escuro, porque é exatamente isso tá todo mundo no escuro esqueça os olhos, isso aqui não funciona para isso, a intuição os olhos não funcionam pra intuição, porque os olhos dá para você o foco, né, como isso aqui por exemplo, os olhos chega e falam ó, é isso que eu vim fazer eu tenho controle da situação é um controle isso não vai acontecer, esqueça isso não vai acontecer. Você vai estar sem os olhos e você vai ter que pegar ao redor. Como que se pega ao redor? Aprendendo a entender o que está acontecendo nos bastidores e tendo mais ou menos um controle do processo. Isso você vai ter um mínimo de, de percepção. Mas ainda... A maioria não consegue perceber porque tem um, uma bagagem emocional muito forte, tem um sofrimento embutido na encarnação muito forte, que cega, que além de você estar tá sem chegar você não consegue tocar, porque tudo que você toca dói. Aí você acaba tirando a mão, desistindo, e vai levando, tipo, o Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Mas você pode tatear isso. E essa sensibilidade, eu sei que parece bem subjetivo, e é. Você vai sentir. Ninguém vai poder lhe falar isso. Ninguém vai poder lhe falar isso. Você vai jogar carta, vai falar com o médium, velho. Vai até lhe confundir. Vai que eu tô falando, velho. O médium, eu, já, eu convivi com o médium, eles falavam cada coisa que Deus duvida, meu velho. É você que tem que sentir, e você vai sentir essa realidade. E outra coisa, você vai perceber que algumas coisas do caminho é aberto, você não sabe por quê. Você faz algumas coisas não dá certo, tenta, até, mas tem coisa que você nem. A coisa desengancha, assim, ela, ela vai para frente, que é o processo do, da, da situação espiritual que está dentro de um contexto. Às vezes são situações difíceis também, tá? Que, tá, que infelizmente, a gente está aqui no mundo de provas e expiações. As provas são todas as outras coisas que não estão sofrimento diretamente ligado às situações do passado. Todas as outras coisas são provas. Então, muitas vezes, você vai coisas que nós temos que fazer estão conectadas a pessoas próximas, estão conectadas a situações de resgate. Também estão conectadas a, a... Nem sempre todo mundo tem uma grande missão, não sei o quê. Não, não pense assim. Mas eu digo para você que, independente de qualquer coisa, uma parte muito importante do caminho é fazer o bem. Tá? Se você tiver que fazer alguma coisa na sua vida para facilitar o processo, Começa a, fazer, a usar a lei, a lei de causa e efeito em seu favor, porque ela vai facilitar muito a sua caminhada e vai lhe dar uma proximidade maior, vai aumentando a sua sintonia com os mentores e você vai conseguir tatear melhor esse caminho no processo, tá? É parte do seu desafio entender o que você vai fazer aqui. Você tem que fazer isso. Feche os olhos, vai meditar, entre cá, mantenha a paz, sempre, mantenha sempre como base a paz. A sua, a, sua paz, a sua paz tem que ser a base da sua vida, sempre. Toda decisão que você for tomar, essa é um bom, é um bom, é um bom guia, tá? Você tem que estar sentindo paz. Se tem alguma coisa bagunçada, com certeza tem que ter um distúrbio na força. Quer dizer, pelo menos na força daquilo que está planejado para você. Quando mesmo que esteja difícil, porque às vezes é uma situação de expiação, mas você sente uma realização, você tem grande chance de estar na direção. Tá? eles não podem lhe falar porque é parte do desafio entrar em contato com isso. Você precisa fazer isso sozinho. Vencer a própria dificuldade física e espiritualmente, submergir dentro do seu do inconsciente entrando em contato com a espiritualidade. Você tem que encontrar o oxigênio sozinho isso aí. É parte do desafio. Ninguém vai lhe falar isso. Se falar também a sensação de vencer, não é a mesma, Entendeu? Que é, você sai daqui vencendo as situações espirituais. Mas o mundo o tempo inteiro tem situações que nos avisam. E esses avisos é que eu estou falando são situações... Sabe essas, essas repetições de números ou situações loucas que acontecem na vida das sensações? Ah, cara, a natureza o tempo inteiro está avisando. Eu fiz um vídeo sobre isso. Coisas estão acontecendo, cara. Às vezes eu paro assim para analisar. Coisas acontecem. Parece que o tempo todo está dando um aviso para você. situações... A natureza, ela tá, a, alguma coisa está sempre avisando a gente. Fora a sensação interior, né? que você sabe que, que, que certos caminhos precisam ser feitos. E nem sempre vai ser fácil. É. Nunca fui respondido. Saulo, pergunta a N. Quais as consequências de jogar tarô, baralho, cigano? Pode atrapalhar na projeção? Atrai o obsessor? Não. Por que que atrai como assim mãe, é mãe ou pai aqui, né? não sei, não dá para ver, não sei quem é você, mas de jeito nenhum, Há qualquer outra situação que você faça de espiritualidade, pô, jogar búzio, jogar um tarô, sei lá, usar a sua mediunidade, ou qualquer coisa que principalmente distribua essa ação para o bem, para movimentar coisas boas, assim como qualquer instrumento pode ser levado para fazer uma coisa ruim. vai depender, velho. Tem gente que usa a mediunidade para enganar os outros. Tem gente que usa isso por uma questão somente financeira. É daí que mora o problema, né? A, a, o, o ato em si deve ser, pelo menos, não, o ato de estudar leva sempre a uma situação super positiva, tá? Peraí. Vai vir que? Ele viu agora a minha mensagem e falou agora. Vai passar ali, ó até <risos> copa aqui. Tico. Valeu. Tico. Né? É, é como eu falei, tem, tem tem lugares e lugares. O ato sempre é legal, cara. É massa e tarô, sem contar que é é, é uma ferramenta incrível. Quem que a pessoa usa ali sua intuição, a, 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 além de ter todo um estudo em cima, super inteligente, super direcionado, como qualquer outro lugar, tem pessoas que jogam tarô por uma questão às vezes um pouco mais pessoal tem outras que jogam pelas questões mais espirituais, e tem sempre por todos os lados, né, é, essa, esse tipo de direção. Assim como no estudo, obrigado, Tric, no estudo da espiritualidade, tem pessoas e pessoas, então você precisa analisar sempre com carinho isso aí, tá? É, é, onde você coloca a sua atenção, com quem você coloca a sua atenção, onde você coloca a sua crença, ou às vezes as pessoas estão buscando coisas que mais confortem o seu coração do que a realidade em si, né? as pessoas às vezes precisam é, ler coisas, ouvir coisas que abracem seu inconsciente, abracem sua dor, e, e a busca por a resposta, que não necessariamente é aquilo que elas querem, às vezes, por isso que é preciso questionar, né, porque na carência a gente acaba indo buscando a informação, a ajuda, mas tem muita gente boa, muita gente séria por aí, tá, que joga e joga muito bem, e, e, e faz esse processo fantástico, a Emília joga tarô e joga muito bem, e leva muito a sério, estuda pra caramba, isso aí, é um estudo muito difícil. Tem anos que estuda, inclusive com os caras, que, os melhores caras aqui do Brasil, velho. E você vê que é um negócio incrível, é, é, é uma ciência, é um negócio meio matemático, assim, que além da além da alta sensibilidade da pessoa conectada com a coisa. É, quer dizer, da responsabilidade ética do que está sendo feito, da conexão durante, do, do objetivo que você faz na hora que você senta para o que você vai fazer. Eu sempre, e isso é que faz o diferencial. Qual é o objetivo? Com, como a pessoa se conecta com a coisa? Isso envolve espiritualidade, isso envolve até os espíritos que vão estar do lado ali, direcionando. Tá? Ela tem um canal muito legal, cara, de tarô. Ela, claro, está fazendo processo, tem um canal bacana, ela de, Eu também, tá? A gente fala: tarô é uma coisa incrível. Tarô cigano, tarô, baralho. Minha mãe jogava baralho. Bar, vou falar uma coisa para você: como é como coisa incrível. Claro que tem um estudo. Minha mãe não estudava, não. Minha mãe jogava canastra, trinca e tal, essas coisas um dia, um dia, ela tava com baralho na mão assim, brincando, começou a botar o baralho assim, começou a ver coisa de uma pessoa que tava com ela perfeitamente redondinho viu tudo e minha mãe pegou o baralho normal, meu amigo ela jogava, começou a jogar começou a fazer fila lá em casa pra minha mãe jogar ela parou, porque a quantidade de coisa negativa que a minha mãe via, e não errava nada mediunidade pura, cara impressionante, ela sentia, jogava, é, é uma coisa além da ciência que existe, de alta sensibilidade, tá, alta sensibilidade, e é muito legal isso, um estudo muito profundo, então, é, 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 é importante ver que não tem absolutamente nada a ver com a projeção, tem na projeção outra coisa, tá dentro da questão espiritual, da sensibilidade, totalmente anímico, tal, o que vai atrapalhar qualquer coisa, inclusive a projeção, é a falta da sintonia, a conexão com, ou a não questionamento, ou deixar-se levar facilmente por qualquer coisa, tá? Que não questiona, aí isso vai causar anirismo, ou falta desse contato legal com a espiritualidade, ou não um estudo sério, né? Mas a busca mais pela aventura. Beleza? Tauan, Tauani Deus Dara nunca foi respondido quando criança eu vi um velhinho bem pequeno no canto da parede do meu quarto <risos> tem gente que vai aí, é rosinha <risos> só a Emília vai entender sempre à noite minha família sempre pensou que eram um pesadelo pois eu gritava muito e apontava o velhinho no canto da parede Nunca descobriu o que se tratava. Alguém sabe o que pode ser? É, é difícil dizer, velho. Um velhinho no canto da sua parede. o um velho debaixo da cama. A velha criava um gato. A noite do velho criava... <risos> é daí que começou a música. O velho no, no canto do quarto. quarto da... Olha, alguém sabe explicar? Eu não sei, velho, o que, que é esse velho. quer é no seu quarto? Tá te olhando aqui contigo. Ó, primeiro, vamos lá. Pode ser um espírito, morador da casa, pode ser um velho ou estar na aparência física, pode ser até uma questão da situação dele no astral, tá? É... Pode, pode ser totalmente a ligação dele ao astral, tá? Que não dá para saber. <risos> não dá para saber o que era. Pode ser um, um mentor, que tá quietinho no quarto, até porque ele tava no cantinho do quarto e não queria lhe incomodar, né? Porque se fosse um espírito mesmo pesado. Ele... Apesar que realmente um, um, um caba no canto me olhando não é exatamente a coisa mais gostosa do mundo, né? Mas tem que ver que sensação que era transmitida e também essa sensação recebida, às vezes, também é psicológica, né? É psicológica. Deixa eu pegar aqui pra ele. Você pode... Você disse que era criança aqui, né? Então, pode ser que você, não tendo preparação, via seu mentor, ou até um espírito daqui estava na casa, pode ter sido também que... Eu, eu sendo bem sincero, o fato de ser, criança, de ser criança pode facilitar alguma coisa espiritual, mas normalmente em chegar em catalepsia sempre a mesma coisa, está conectado a um mesmo espírito, mas a uma capacidade visual direta, quer dizer, na mesma frequência. Então provavelmente o um espírito próximo ali da família, o que é bem comum, cara. Toda a gente começa a sair do corpo, você começa a conhecer o espírito da casa. Ah, meu Deus do céu, era criança, era assustador, tal, só um minutinho. É, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu, por exemplo, parte da, da, do meu começo, da projeção, eu comecei a conhecer um o, o espírito da minha mãe, cara. Passei boa parte disso conhecendo o espírito da minha mãe. Tá? E, e me assustou um pouco isso também. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Na verdade, espirrar. Na verdade, me assustou bastante... O fato de eu ter vendo, estar vendo um espírito ali na, ao redor de mim, é, e da minha mãe, principalmente, e não ter. Ah, por, por, claro que eu não era criança, eu tinha 15 anos, já era adolescente, mas era assustador, cara, para mim. Então, não sei dizer o que é, tá? Mas é comum isso aí, bem comum. Tá. Ele, às vezes, por saber que você tinha essa capacidade de ficar enxergando ali, tá? É, ele provavelmente estava ali pertinho por isso. Bora lá, Ana Cláudia disse que nunca foi respondida, eh é... que eu saiba. Hum. <risos> Pai, o uso da melatonina atrapalhando a progressão astral? Olha, a melatonina é uma substância naturalmente é, que a glândula pineal é uma, um hormônio que a glândula pineal libera quando está escuro. Tá? Ela naturalmente faz isso. Tá? Ela faz com que a gente é, sinta sono. Quando, quando apaga tudo, normalmente ela libera um hormônio que causa essa sonolência. Muita gente tem um pouco de dificuldade na, de dormir às vezes por causa disso, às vezes por outras situações químicas, é, não sabe como é que tá o nível de melatonina no corpo, faz uma medida e tal. Aí hoje em dia se receita a melatonina, tá? E não tem receita médica, é uma coisa que não precisa, mas existe reações da utilização da melatonina. É... Eu, 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 há um tempo atrás a gente fez essa pergunta, e quando você toma muito melatonina, ela dá um efeito contrário. Ela faz com que você fique é, acordado, causando irritação e outras situações emocionais. Então, até onde eu sei, nunca vi ninguém comentar que ela atrapalhou a projeção, tá? Mas também a gente não pode negar que se você tem um, des um desequilíbrio hormonal, seja por qualquer situação que, você, que tenha, que você vai ter algum processo no seu corpo, que vai ter uma variação no seu corpo, Tá? É, ela ela causa um efeito inverso que pode aí atrapalhar a sua projeção astral porque em vez de você conseguir dormir você fica acordada estranho né um hormônio que inter... então existe eu não sei se existe diferença se existe alguma variação se tem um hormônio se é uma coisa específica do organismo se tem a hora certa a quantidade certa eu não sei são coisas que funcionam com uns e outros nem tanto tá mas não faz nenhum problema que eu saiba não tá? a não ser que você tenha esse disparate aí como eu falei que seria a variação entre é, perdendo esse processo aí, tá? Eu vou colocar aqui em cima é, o canal da, da Emília, tá? Se você quiser, se, se cadastrem lá, que legal. Quem gosta de tarô, essas coisas, ela é retada. Eu vou colocar o link aqui em cima, tá? Vou deixar em travadinho aqui. É, não é... No, porque, puxando sardinha não, mas ela é boa. Estuda pra caramba. A, ela deve ter uns... é um pouco exagerada até nos de decks que tem. Deve ter uns 60, ou pelo menos mais de 50. tá em cima. Vamos lá. A Jéssica Queiroz pergunta, por exemplo, hum, você que é canceriano, hum, quando desencarnar, leva essas características do signo. Olha, essa pergunta difícil da porra. Quando nascer é capaz de vir com acidente câncer? Vê. Partindo do princípio que você vê sentido nessas características e sua personalidade verdade. Olha, eu não tenho nenhum conhecimento científico de astrologia, nada. Mas... Que a moléstia bate, bate. Já fiz enquete aqui, vou até fazer outra aqui. Eu, eu não, ah, não sei o quê, não acredito em signo. Isso é uma, uma resposta do leigo. Vá lá ler. Já fiz um mapa astral. É um negócio assustador, velho. Você sai dali achando que alguém é mágico ali, ou que serve. Aí você fala, não, isso aqui serve para todo mundo. Não, não serve. O que serve para mim como canceriano, família, questões emocionais, de não tem nada a ver às vezes com um cara que gosta de sair do outro lado, que é não sei o quê, que que tal tá... é, é uma coisa impressionante. Por exemplo, a personalidade de algumas pessoas de diferença para o outro, tá? Então tem um negócio estranho. Se isso continuar aqui, pergunta mesmo é para alimentar a ergonomia. Obrigada, você é obrigada, uma... obrigada, Jéssica, você é incrível para ajudar a gente aqui, tá? É... É, eu não sei eu acho o seguinte, eu passei uma vida toda passando por situações que o, uma coisa é fato. A minha consciência, pensemos o seguinte, eu estava lá com um padrão de consciência provavelmente de situações de vidas passadas, porque você passa em corpo, situações entre o passado e o mundo espiritual, que, que o que eu sou. Tá? No momento que eu entrei no corpo, digamos que eu fosse mulher, fui mulher na vida passada, então eu tinha um padrão de personalidade que, claro, seguia a, a, a métrica ética proporcional, ideia mental, características energéticas, mas mudava de forma considerável em todos os aspectos, de forma considerável. No momento em que eu entrei nessa vida como homem, automaticamente, parte de boa parte desse comportamento é alterado. Fora isso, cultura, país e família que você vive. Tudo isso envolve vários fatores de personalidade, que dizer, energia do ambiente e tudo mais. Ainda tem essas questões estranhas, que são essas questões de regência, ou de, sei lá, é estranho, velho, e de situações que você tem várias coisas voltas. Então, eu não posso dizer que, que ao desencarnar, eu não vou levar parte disso comigo, comigo tá? Pelo menos eu passei, ou porque eu digo parte, é porque eu não sou só isso. Eu vivi isto. mas eu, a partir do momento que eu saio do corpo, eu também deixo de viver pelo menos temporário, a não ser que eu queira ficar no processo psicológico ou esteja travado, as situações envolvidas ao corpo físico, incluindo a velhice, que pertence ao corpo físico, as situações de deficiências totais ou algumas questões físicas que às vezes não são kármicas, podem ser que elas raiz ou somatizem, mas não necessariamente, o gênero que eu estava envolvido e as situações culturais que imediatamente ao sair do processo eu posso levar no, na minha psique, quer dizer, na minha parte mental, mas não estou mais envolvido, quer dizer, eu posso né, voltar e ter a forma feminina nossa e voltar a ficar como eu normalmente me enxergo, digamos assim, então tem situações que eu posso me desvincular totalmente tendo, carregando aquilo como uma bagagem, assim como você entra num curso, de por exemplo eu dou esse exemplo de datilografia por um ano, quando você sai de lá, você não vai ser um, somente uma pessoa que, um datilógrafo não, você também tem curso de, sei lá de contabilidade você é advogado, você sabe outras coisas. Então você só vai adicionar as suas características também a esse conhecimento, tá? Então tá muito voltado a esse processo. Eu acho que quando sai daqui, você leva parte disso, também encaixa em outros, tá? Mas enquanto aqui você tem necessariamente uma regência, uma quantidade do meu DNA, uma forma como a voz sai, você pegar a minha voz, a voz de meu irmão André, nosso, e meu irmão Sandro é quase a mesma, cara. Por mais que eu queira, eu não posso fazer até a Eu tento, eu não consigo. Mas que eu tente. Faço imitar. Você sai com essa miséria, velho. Mas que eu tente, pode fazer até uma plástica aqui. Você vai mudo muda o nariz, estica aqui, fica com o um negócio bonitinho. Aí, quando faz um filho, o filho sai feio. Ele copia o seu velho. Porra, velho, eu cortei o nariz, aumentei a bochecha, aumentei o bumbum. O miserável veio, feio, igual eu era. Eu vou ter que fazer ele também, porque a, a cópia vai junto, amigo. Tento, mas não dá. É, velho. Algumas características físicas não dão para correr. Não dá. Enquanto você tá aqui, tem que assumir. Tem que assumir as consequências, né? Do que corre. É, só, a pessoa só sabe o que é quando nasce lá. Ah, você vai falar para mim que é igual nascer homem e mulher? É a moléstia que é. O homem sofre situações diferentes, não necessariamente. Em, em, em todos os aspectos mais fácil, mas a mulher tem hormônios que são, em alguns aspectos, mexem muito mais no emocional. Né? Que, que é a mudança hormonal, que acontece também mensalmente, em todos os aspectos, como a TPM e outras coisas, que atmosféria era algum tipo de padrão de sensibilidade que é muito diferente como homem passa ali o dia todo não podendo vai passar em cagar, é um negócio pesado velho. eu vou pegar umas perguntas aqui é difícil de dizer, então parte dessa situação por exemplo, vai com a gente pastral, com certeza eu vou pegar perguntas aqui da do chat aqui um pouquinho, tá? que acabou é. é tá tendo um pequeno atraso aqui na voz, não é verdade? por quê? não sei Júlia, maracujá, maracajá. Maracujá foi mal. É porque sua energia já é de dormir. Júlia chega perto da pessoa, a pessoa fica com a hora de maracujina. Maracajá. É verdade que o veganismo tem influência toda sobre a progressão astral. Qual seria? Olha, conversemos sobre isso. Eu não sou, teoricamente, não sou muito nasce vegano e ia ter quiabo no corpo, né? Quiabo tal. Veganismo e tal. É, eu não sou, nem um pouco. É, Conectado a, a nada, na verdade eu tenho até uma certa dificuldade de comer vegetais e sair do corpo. Então, mas eu não posso dizer que uma pessoa sutilizando-se ou ficando melhor energeticamente, ela não vai ter experiências melhores. Né? Mas lembrando que às vezes eu estou tá se falando isso de uma mesma pessoa, uma pessoa com um determinado padrão de calma que já sai do corpo, se ela melhora outro padrão a se entender que normalmente ela vai facilitar a sua saída extracorpórea ela vai ficar mais sutil vai com isso facilitar, lembrando que a saída extracorpórea é uma, é, uma, é uma questão natural não é uma questão que só acontece com determinar todas as pessoas saindo do corpo com mais facilidade, tem situações umas às outras que facilitam o processo consciencial e a capacidade da habilidade de ficar lúcido independe de qualquer outra coisa, a questão do veganismo está principalmente ligada a uma questão consciencial que é a ajuda do planeta tal, que não vai dizer que alguém vai sair mais ou menos do corpo necessariamente por isso. Mas sair do corpo não faz ninguém melhor, só para terminar. Alma cebosa sai do corpo, os caras que estão tá aí presos aí por situação de tal crimes pesados estão saindo do corpo dentro da cadeia, com inconscientes e tal, dentro de suas repercussões, mas estão saindo. Então o negócio não quer dizer, porque às vezes fica, não, porque a projeção astral é uma evolução, não, não é. O que faz evolução é a forma como você lucidamente até consegue a regularidade, tá? e além do, do processo da regularidade, é o que você faz, seja fora ou dentro do corpo. É aí que faz um processo que a gente poderia, entre aspas, chamar de algum processo consciencial, sei lá, de alguma evolução. tá um abraço aí para você, dona Maracujá. Agora, as pessoas também, são várias coisinhas, as pessoas que começam a se alimentar melhor, elas começam a se sentir bem, começam a se sentir energeticamente mais leve, elas sentem isso, tá? Então, isso independente da saída extracorpórea ser facilitado ou não, há uma sensação de bem-estar, uma sensação de consciência legal, isso tudo tá contido aí, tá? A Cristiane fez uma pergunta, nunca devia ouvir falar essa pergunta aqui, olha que interessante. Cristiane pergunta, como você explicaria o cheiro de queijo azedo quando o espírito está ruim, está no ambiente? Olha, isso provavelmente é uma sinalética, é uma reação, existe sim, verdadeiramente, tudo tem cheiro. Energia positiva tem cheiro, é, medo tem cheiro, tem até os feromônios que são a, até os, a, a alta sensibilidade tem gente que usa perfume com esse negócio de... Enfim, as coisas todas têm cheiro. Então, espíritos, ou seja, tendo um padrão de energia específica, também vão emitir um cheiro que pode ser caracterizado pela sua sensibilidade que é o seu sinal, a forma como você sente, né? É uma reação de, de um espírito sem banho passa com pá, chega para você, né? Então você pode sim sentir dessa forma, pode ser uma característica de como você percebe o mundo espiritual ou especificamente isso, e você deve é, perceber, analisar isso, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre queijo assim azedo. Porque, você chegou uma pessoa você hum, está com cheio de qualho, Queijo qualho estragado? Alma é uma não? Assim. Você não? Aqui eu só como de provolone para cima não dá, mas vai ser uma característica sua, Cristiane, é interessante isso aí é, Leônidas pergunta aqui, Saulo algo que nunca perguntei Hum, sonhei com o espírito com a imagem de Wagner Bosch, pulava um galho para cima de um carro. Como é, rapaz? Pulava um galho para cima de um carro, certo? Duas pessoas deitadas na grama. Carapô, meu realmente foi um sonho muito doido. Tive uma ideia que passava, de que passava, é, é porque assim pode ter sido é, um, mal. De você tá fora do corpo, ter tido minimamente um sonho, uma, uma ideia mais ou menos lúcida. Uma, mais uma associação sua, tá? Você viu um espírito meio gordinho, não foi? Agora dando um pulo, não podia ser o Wagner. Mas é, provavelmente foi uma associação, cara. Os caras estão falando que o Wagner ia amassar o caso. Não fui eu que falei, foi o Lucas. Ó. Vou entregar ele aqui para vocês verem. Ó. Qualquer processo, alguma coisa, viu, Wagner? Olha quem foi aqui. Vou falar que mostrar Lucas for processar Wagner. Ó, foi ele, ó, viu? Trabalha com música, tá aqui com o microfone numa rádio. Tem dinheiro, <risos> tem que limpar aqui, cara. É, a Guilherme de Aquino. tá e mediunidade tem relação total. É, o, por quê? É, eu vou tentar explicar rapidamente aqui, tá? O corpo físico tem, é, tem as energias, tá? E tem o corpo astral. Tudo que você está fazendo no corpo astral, se você toma um susto aqui, o coração do corpo astral também acelera. Assim, Se toma uma variação no corpo astral, o corpo físico também. Eles estão conectados. Quando você está fora do corpo, a mesma coisa acontece. Essa energia transmite informação, só que o campo áurico ele também abre precedente para ter interrupções externas. Então, não está só travado diretamente. O corpo não responde somente a própria consciência. Esse mesmo sistema energético, que o sistema energético é mais ou menos assim, como se fosse uma marionete. Isso aqui você pega aqui, assim, teoricamente, no médium. E tem mais ou menos uma resposta, assim, que ele consegue psicografar. O espírito não entra a mão, não. Ele pega aqui fora, aqui assim. E assim a mão responde, tá? O que que acontece com ataque cardíaco? O corpo pode sofrer uma variação, tanto de sentido somente energético, com indução, ou que o espírito está sentindo fora do corpo naquele momento. Às vezes os espíritos estão com o seu corpo astral em aceleração, principalmente pela ação de tentar uma, uma, chegar perto de uma aura de médium, ele precisa fazer um processo de energia, é preciso tentar controlar, ele precisa esterorizar um pouco a energia dentro da aura do médium. Quando ele encosta na sua aura, dependendo da, da forma, da sensibilidade da pessoa, do momento, da situação, você tem ou aquela sensação de um algo encostando, ou uma sente que, sentir até, tem que sentir até dor de cabeça, você sente aquela coisa que bate na mesma hora, que é como a situação espiritual que ele está. E o coração ou outras tantas coisas podem também sofrer alterações. Então, a proximidade energética, a proximidade áurica, causa um monte de reações físicas, não só. Por que, que tem médiums que, quando, mais antigamente, mas isso acontece, inclusive, depende dos tipos de espírito, da forma como os espíritos, as técnicas utilizadas. Normalmente, você vê isso mais na Umbanda, no Candomblé, e em alguns casos, no Espiritismo. Quando o espírito ele encaixa, às vezes, ele vem tão forte, como o gente sofre aquele baque para trás, assim, ele, ele, ele pega na aura com. Ele, 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 existe um processo energético, os espíritos, um tá olhando o outro lá. Então, para eles, também é super interessante a forma como ele encaixa no médio e consegue fazer a atuação acontecer melhor, com mais dificuldade e tal. E tem médios que têm um pouquinho mais de dificuldade de se comunicar, outros nem tanto, e outros têm mais animismo, outros nem tanto. Então, tudo isso também tem uma forma como, às vezes eles saem, eles comentam entre si lá, olha, tive dificuldade de fazer tal coisa, a pessoa tem um pouco de dificuldade ali, fala uma coisa ela falava outra, então essa coisa sempre reage no corpo, tá? a mediunidade ela funciona numa dualidade entre as reações físicas também, tá? De várias formas, é bem interessante, é normal sim, tá? Bom, estou aqui a 59 minutos, deixa eu ver aqui. as perguntas difíceis. Ah, vou pegar aqui. Apesar de não ser muito comum, tá? eu não tinha escolhido uma pergunta aqui ainda, vou ler essa pergunta do Agnaldo, mas quando alguém faz isso, eu normalmente não faço propaganda, tá? para que isso não seja uma comum ação. Tive duas experiências lúcidas agora em recesso faz dois anos. os meus sonhos, durmo, acordo e volto e continuo de onde parei. Indo embora, perco o caminho em lugares escuros. Teria um projeção de lucidez? Como resolvo? É, o Agnaldo... Amaro, você tem cuidado das energias diariamente? Estou vendo que você está assistindo, pelo menos, vídeos sobre projeção, né? É, você tem se esforçado para a questão da lucidez no corpo também, quer dizer, lendo. Eu sempre tem livros de certa forma em algum lugar, eu não paro até de hoje eu, tenho. eu estou sempre buscando algumas coisas estou sempre tentando ler, eu tenho do lado da minha cama um. hoje em dia eu uso mais o Kindle mas eu estou sempre, até o dia de hoje então o contato com a coisa ela é muito importante, inclusive para você não normalizar a projeção a projeção tem que ser uma coisa séria até os dias de hoje, hoje para mim, é uma coisa muito séria, minha liberdade, a forma como eu me conecto com ela, a, a, a seriedade do trabalho energético, a seriedade com que eu mantenho este projeto aqui. Então, eu tenho toda uma conexão. Eu acho que sim, isso que você teve aqui foram projeções, foram reações. Tá? É, é, a questão de continuar de onde parar eu até falei disso hoje, que eu levantei para sair do processo da energia, senão eu voltaria de novo para a catalepsia projetiva. Existe uma repercussão de sonho, sim, onde o um cérebro está numa determinada frequência, aí, em sentido energético parecido, que se você deitar, você volta para o mesmo sonho. Está dentro do sentido do magnetismo e da, da, da forma como todo o corpo está envolvido com o processo. Então eu normalmente quebro isso. Então, inclusive, falo disso, quando você acorda de madrugada, vai até o banheiro é, e... para ter projeção e tal... Toma uma água, que eu até não tomei pouco até agora. Leia alguma coisa, por quê? Você quebra o padrão do sono, você ativa um pouco o corpo físico e ao ler alguma coisa você mexe na cabeça, quer dizer, na, na parte mental. Então, você sai da frequência que você estava e entra numa nova já descansada, com o corpo descansado e vai tentar sair do corpo após essa hora. São todas coisas sérias que você deve fazer com você e a partir daí você vai conseguir ter um retorno bacana, tá? É, é importante ter essa seriedade. Se você não alcançou ela, você, e a vontade inquebrantável também. Tem que estar com essa vontade forte em você, porque senão não vai acontecer. Convivendo com a projeção ajuda. A, ajuda. a gente as pessoas pensam que não, mas é incrível. A, a, a Carol Capel passou um tempão tentando fazer projeção, desistiu. o dia que ela falou comigo, ela teve duas projeções, depois que falou com Um, um dia nós gravamos juntos, ela teve uma projeção naquele dia. E o dia que ela falou comigo para marcar um negócio, ela teve outra experiência. Por que, que isso aconteceu? Não foi porque ela falou comigo. Foi porque ela chegou, ela levou a sério por ter encontrado uma pessoa que estuda projeção e aquilo impactou. Então ela teve. Inclusive, ela falou isso na, na live dela lá. Ela falou em outra recentemente que a, ela teve uma experiência no dia que gravou uma live comigo. Que ela não tinha assim, sempre. Então é, é porque a pessoa leva a sério. A pessoa muda a forma como enxerga. Não é uma coisa para deitar, cara. É, tem que mexer as energias. Você não vai deitar para dormir. É, é, é um evento que você vai fazer na hora de deitar. Eita, vou arrumar meu travesseiro aqui, que eu vou largar meu corpo aqui, vou me sair. Essa é a ideia. É dessa forma que a coisa acontece. Às vezes as pessoas ficam só nas questões e tal, não levam a sério, a sério mesmo. E nisso, claro, o estudo, a dedicação sobre a coisa, tal, a coisa funciona. Velho. Outra coisa, outra pessoa também que estava aqui. A Emília nunca tinha tido experiência. Nunca? Nunca tinha tido. Está convivendo, né? Está só convivendo, falando, tal, dia a dia, tal, convivendo, convivendo, convivendo. Ela teve experiência só por assistir os fax, e a convívio, e claro, qual foi o dia que ela teve experiência? Pergunta para ela se eu estou mentindo aqui. O dia que ela mexeu as energias. O dia, o dia que ela resolveu deitar e mexer um pouquinho as energias, ela sentou e viu o corpo deitado pela primeira vez. Porque ela levou a sério ela levou a sério. Quer dizer, ela convive com o assunto, mas não tinha parado para trabalhar as energias de forma séria. Na hora que ela deitou sozinha, com so... mexeu as energias, na mesma hora ela teve esse peso Não quer dizer que vai ser assim com todas as pessoas. Mas existe uma proporção de retorno da Você dá energia o universo retorna para você. Não existe mágica no processo. Essa vontade tem que existir junto com as técnicas, junto com essa movimentação toda que a gente está fazendo. Junto... Isso faz com que você não consiga mais nem correr da projeção. Eu não consigo mais. Então, não tem como mais, então é assim que funciona é assim que a coisa vai acontecer para você, tá me, leva desta forma que eu tô falando depois me fala, tá? isso tudo vem, todo esse processo tá? e você vai vencer todas as dificuldades, ah eu tenho medo não, você não nunca fale Michele cadê você Michele morro de medo a, a, a Michele, ela, a, a Silvia falou isso e a Michele falou isso. a pessoa tem medo, duas pessoas, fale assim eu ainda usa a palavra ainda, porque você está sugerindo ao teu cérebro que isso tem solução. Eu ainda sinto medo, estou estudando e minha maturidade vai passar isso. Porque a minha liberdade, ela não vai ser travada por nenhuma reação instintiva ou situação correspondente a uma trava que é a minha liberdade. Eu vou sair e morrer maria prear. Assim se pensa, assim se vibra, assim se apaga a luz do quarto. E fica tudo escuro. Assim você vai fazer suas técnicas. Na hora ali. É assim que você vai entrar na energia. Dessa forma, é sua liberdade. Vá com medo, mas vá ainda com medo. Ou com medo controlando o problema, mas não controla você. É assim que se faz. A não ser que você queira ficar preso dentro do corpo. Aí é sua, a sua liberdade é sua. Você vai estar lá porque você quer. Tá? É uma decisão sua, ainda que inconsciente. Vou lá, um abraço para vocês, a gente se vê amanhã, tá? Muita paz, muita luz. FOI. FOI, cadê meu negocinho aqui? Fui.